0: Rojbaş, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, jin dobrej ore, gel tuanentasa, selamun aleyküm, kalimera, sabah elayır, bore da, habari, dilam şivdo bise, dogi buenos días, aloha, ne diyorsunuz? Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Biliyorsunuz bugün 10 günlük bir ara öncesinde sezon finali yapacağız. Bu yerli dizilerin pek çoğu hani yerli dizilerin yersiz uzun olduğu bu ortamın içinde pek çoğunun aslında hani kabak tadı vermeye başladığın anda uyguladığı bir sistem yaz dizileri giriyor. Bazıları onların kalıcı oluyor sonra. Kışın da devam ediyorlar. Hatta yerine geldikleri diziyi yiyip devam ediyorlar. Bunun örnekleri de var. Bizim için öyle bir şey değil. Her sene aşağı yukarı işte bir hafta 10 gün kadar bir ara. Ancak bu kadar bir Ülke gündemi bu kadarına müsaade ediyor çünkü daha ağır, daha uzunu mümkün değil bir de bugün yayın boyunca da konuşuruz tekrar üzerinde yani bugün böyle bize rapor almak gibi değil öyle olmayacak ama bir parça şu geçirdiğimiz tamamlamak üzere en azından ilk yarısını tamamlamak üzere olduğumuz seneyi konuşalım hayır 2023'ü kastetmiyorum geçen sene yine bu aranın ardından tekrar birlikte olduğumuz dönem o da kabaca bir seneye tekabül ediyor çünkü biraz bunun üzerinde konuşalım istiyorum. Size üç tane şahane kitap tanıtacağım. Bu bir tatil önerisi de olabilir. Tatilde de okuyabilirsiniz ama onun dışında gerçekten yürekten isteyerek böyle geçen hafta içinde burada konuştuğumuz Gündüz Vassaf'ın resamın isyanının ardından benim o sırada da elimde olan bir tanesi çok yeni mesela. iki gün içinde böyle elimde evire çevire e, hırpaladığım, bayağı kurcaladığım kitaplardan bir tanesi. Üç tane de kitap tanıtacağım. Ondan sonra gazete yapıp ardından da vedalaşacağız zaten on günlük kısa bir ara. Şimdi e, Zor bir sene geçirdik. Hakikaten zor. Biraz böyle yayının sabah durumundan da kaynaklanarak aslında çok daha ağır bir ifadede kullanmak lazım. Belki söylemek lazım. Evet yani hiç böyle erinmeye de gerek yok. Boktan bir sene yaşadık. Neden? Bu elbette insanların anayasal hakkı olan istedikleri partiyi seçme hatta hiçbir partiyi seçmeme özgürlüğünün önüne geçen bir ifade gibi görünebilir. Hayır eğer bugün e, tekrar verdikleri oylarla 21 yıllık iktidarı perçinleyen insanlar hala açlıktan söz ediyorsa, yoksulluktan söz ediyorsa, önümüzdeki dönem için kendileri ve çocukları açısından umutsuzluktan söz ediyorsa en azından bu ifade kullanılabilir. Çünkü insanlar 21 yıllık iktidarı bir kez daha perçinleme yolunu seçtiler ve şimdi 4 Dört gözden ağlıyor sürekli olarak parasızlıktan bahsediliyor işte asgari ücretin çok geride kalmasından söz ediliyor memurlara ve memur emeklilerine yapılan artışların yetersizliğinden bahsediliyor bugün saat 10'da yani biz yayını kabaca tamamladığımız saatlerde Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak ardından bir ağlama daha gelecek yüzde yüz ama bu insanların değişimden tırsmaları gerçeğini değiştirmeyecek hayatımızda bizim kuşkusuz geride bıraktığımız yıl içinde en çok hatırlamamız gereken en acı olay 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri 11 ile etkileyen kabaca 25 milyon insanın etkilendiği 2.5-3 milyon civarında insanın yaşadığı şehirleri değiştirmek zorunda kaldığı 60 bin civarında resmi kayıp yaşadığımız yine kabaca 250-300 bin civarında yaralının olduğu söylenen ama işte kayıpların üzerinden konuşulmayan, enkazın üzerinden konuşulmayan, bugün aradan geçen bunca zamana rağmen yani çok kabaca 6. 7. ayını bitireceğiz ve bu süreç içinde insanların hala susuzluğunun konuşulduğu tuvalet eksikliğinin konuşulduğu doğru düzgün gıdaya erişimin mümkün olmadığı Kahramanmaraş depremleri geride bıraktığımız senin hatırlamamız gereken en acı olayı kuşkusuz ama bu depremden ders alındı alınmadı sözlerinin ne kadar gerçek dışı olduğunu bir kez daha ispatladı bize. Mesela bu sabah saatlerinde saat 8'e doğru Malatya'da Pötürge'de bir deprem yaşandı. Akdeniz açıklarında bir deprem yaşandı söyleniyor. Türkiye deprem kuşağı üzerinde bir ülke. Bu gerçekle yaşamak yerine kafasını kuma gömmeyi tercih eden yöneticiler nedeniyle mesela bugünün e, bu işle uğraşması gereken bakanı işte şehircilikten sorumlu olan bakanı İstanbul için yeni bir proje belirlediklerini hatta bu projenin nasıl uygulanacağına yönelik olarak fikrini almak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Ekrem ile da görüştüklerini falan söylüyor. Matah bir şeymiş gibi. Oysa biz çok iyi biliyoruz ki artık önümüzdeki sene Mart ayının sonunda yeni bir yerel yönetim seçimi yapılacak. Beş yılın ilk dört yılında ısrarla görmemeyi reddetmeyi tercih eden insanlardan söz ediyoruz. Mesela dün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki AKP'li yöneticiler, AKP'nin İstanbul il yöneticileri nasıl dört seneyi boşa geçirdik konunu, toplantı yaptılar ve bu toplantının tam olduğu saatlerde çevre ve şehircilik bakanı çıkıp dedi ki bizim amoğluyla da görüştük. Bu kadar iki yüzlü bir ortamın içinde Tuhaf bir sene geçirdik ve yaşadığımız deprem bize bir kez daha hatırlattı ki uzmanlar ne kadar bağırırsa bağırsın bilime inanmayan insanların yönettiği bir ülkede bunun ayakları yere basan bir politikaya dönüşebilmesi imkansızın da ötesinde bir durum hatta bunun bir benzeri de geçen seneye en çok damgasını vuran gelişmeydi kabaca işte bir buçuk iki sene önce başlatılan Tamamen üfürme uydurma bir yöntemle başlatılan benim alanım ekonomi diyerek karşısında kendisine soru sormaktan tırsan tüp gazlara anlatılan ve faiz sebeptir enflasyon neticedir gibi uyduruk bir yöntemle başlayan düzen Türkiye'de Türk lirasının paspas olmasına yol açtı bu dakika itibariyle kabaca. Dünyada en yaygın kullanılan para birimleri içinde nüfusu oranına söylüyorum elbette. En yaygın kullanılan para birimleri içinde en değersiz para birimlerinden bir tanesi haline geldi Türk lirası. Bu da yaşam maliyetinin bir kez daha katlanmasına yol açtı. Çünkü biz enerji fakiri bir ülkeyiz. Aynı zamanda su fakiri bir ülkeyiz de. Bunu da yeni keşfetti insanlar. Ve böyle bir ortamın içinde şimdi her şeyin pahalanmasından söz eden tuhaf bir kitle haline geldik. Biz muhtemeldir ki 10 günlük aranın ardından yapacağımız ilk yayında da Buna benzer şeyler olacaktır zaten bunları da göreceğiz. Siyaseten bütün bunların bir değişim metodu yok muydu denilebilir? Hayır o kadar yoktu ki. İki seçim yaşadık biri 14 Mayıs'ta biri 28 Mayıs'ta seçimlerden bir tanesi Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimine ve milletvekili seçimine yönelikti. Cumhurbaşkanı seçimi adaylardan birinin gereken %50'den fazla oy alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'taki o seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir kez daha kazandı. Bu da demektir ki Türkiye'de çoğunluk hem benim alanım ekonomi tezine bu kadar uyduruk bir tez olmasına ve Türkiye'yi resmen pisliğin içine saplamasına rağmen inanıyor... Hem de bir yandan Türkiye'de giderek daha daralan özgürlük alanından şikayetçi değil insanlar. Bugün yayının sonunda tanıtacağım kitaplardan biri doğrudan bunu anlatıyor. Faşizm nasıl gelir sorusunun cevabını hem de o kadar pırıl pırıl, tertemiz, o kadar doğal veriyor ki. İşte bu yaşadığımız düzlemin içinde insanlar unutmayı tercih ediyorlar Türkiye'de sürekli. Mesela biz hep sıcaklardan söz ediyoruz. Bundan iki yıl önce Marmaris'te başlayan büyük orman yangınlarıyla Türkiye'nin dört bir yanının nasıl cayır cayır yandığını unuttu insanlar. O dönemin Orman Bakanı'nın çıkıp hiç utanmadan, arlanmadan üst üste defalarca yalan söyleyip yangın söndürme uçağı olmadığı gerçeğini saklamasına, ardından helikopter kiralanmasına, ardından uçaklar Kiralanmasına, yani devletin kaynaklarının çatır çatır birine peşkeş çekilmesine yol açtığını unuttu insanlar. Bugün mesela yaşanan orman yangınlarının içinde Rusya'dan destek için gelen uçaklar bir yandan tahıl koridoru sözleşmesiyle ilişkilendiriliyor. Oysa herkesin aklından çıkan şey şu Türkiye kaynakları yetersiz bir ülke değil. Enerji kaynaklarından su kaynaklarından bağımsız para anlamında söylüyorum bunu bu kaynağı yaratabilecek nüfusa da bilgi birikimine de sahip bir ülke. Çünkü bir yandan Şahik Ayan Cümen'le 100 metreye Cumhuriyet'in 100. yılında daldı diye övünen ülke öte yandan kadınların özgürlüklerinin kısıtlanmasına kütür kütür öldürülmesine sessiz kalabiliyor mesela. Bu kadar ikiyüzlülüğün içinde insanlar unutuyor diyorum ya sıcaktan şikayet ediyorlar mesela sanki her yaz bu ülkeye tekrar bu kadar sıcak yaz gelmiyormuş gibi. Gibi. Sanki iki yıl önce bu ülkede cayır cayır ormanlar yanmamış gibi Muğla'da, Milas'ta, Akbelen'de bir ormanın delik deşik edilip altından çıkartılacak kömür için Türkiye'nin varlıklarının feda edilmesine sessiz kalabiliyor mesela insanlar. Bu büyük ikiyüzlüğün içinde 10 gün sonra hayat bize ne getirecek? Bilmiyorum elbette. Hiçbirimizin bilme şansı yok. Ama şundan eminim ki sizlerin de emin olmasını isterim ki ne olursa olsun mücadele gücünü kaybetmemek burada aslı olan. Çünkü eğer o mücadele gücü kaybedilecek olursa bütün bu saçmalıkları birilerinin anlatması, birilerinin dinlemesi, birilerinin en azından buna tepki göstermesi imkansız hale gelecek. Tıpkı dün sabah burada size okuduğum o yazı da olduğu gibi. Hani Barış Beylivan'ın beşinci kez. Üstelik yasayla uzak yakın alakası olmayan adamına göre bir adalet düzenlemesiyle beşinci hesapse girmemesi için burada konuştuğumuz şeyler gibi özgürlüğümüze sahip çıkmak hepimizin en önemli görevi bunun aksi yönünde uygulamaların hayata ne getirdiği daha çok hayattan ne götürdüğü aslında insanlık tarihi boyunca defalarca ispatlanmış durumda umarım 10 gün sonrasında çok daha iyi bir ülkede buluşabiliriz dedim ya size üç kitap tanıtacağım bugün diye kitaplardan bir tanesi Can Yayınları'nın Mundi serisinden ve bu özel bir seri aslında. Burada daha önce de başka kitapları tanıttık. Çok böyle hani dumanı üzerinde, gerçekten dumanı üzerinde bir kitap. Acayip merak ettim başlığını taşıyor. The Economist'te. De... Zaman zaman burada da haberlerin içinde aslında yararlandık. The Economist'te çıkan böyle insanların merakını tetikleyen. Ulan bu da nereden çıktı denilen soruların. Ama aslında hepimizin kafasının içine yerleşebileceği soruların parça parça yanıt bulduğu bir kitap. Gerçekten önemli. E, tatil için çok iyi bir tercih olabilir elinizde. Ben de aklımın köşesinden geçmeyen bazılarını gerçekten düşündüğüm soruların cevabını buldum kitabın içinde. Mesela size buradan bir başlık okuyacağım. Çok tuhaf böyle bir şeyi Aklından geçirdiğimi bilmiyordum fakat okurken şunu söyledim kendi kendime. Sürekli olarak sorduğum sorulardan bir tanesiydi. Ee, mesela gerçekten tenisçiler maç yaparken niye bağırırlar? Bunun örneklerini düzenlemesini yaparak bütün örnekleri bir araya toplayarak kısa kısa yazılardan oluşuyor. Deniyor ki mesela... Tenisin en tanınan haykıranları Jimmy Connors ve John McEnroy'du. 70'ler ve 80'lerin yıldızları korttaki kibarlıklarıyla ünlü sayılmazlardı. Daha çok gösterişli bir çabayla inlemeye alışıktı onlar. Bilhassa hararetli müsabakalarda efordan soluduklarını iddia edecek olsalar bile sonraları Monica Seles olayı bir aylık geliştirdi. Seles, 1990'larda her vuruşta sarf edilen gayrette bağımsız bir şekilde koparılan ciyaklamaların öncülüğünü yaptı. Tenis oynarken haykırmanın haykıran oyuncuya avantaj sağladığı ortaya konuldu. Üniversite oyuncuları üzerinde yapılan iki ayrı araştırma inlediklerinde servis ve sektirme hızlarının yüzde 4 ila 5 aralığında arttığını buldu. Her iki makalenin yazarları da benzer performans artışlarının halterciler ve dövüş sanatları ustalarında da gözlendiğini bildiriyorum. Hakikaten ilginç bir kitap olabilir. Sizin için iyi bir yaz tercihi olabilir. Acayip merak ettim. Can yayınlarından Mundi serisinden çıkmış bir kitap da ekonomisteki yazılardan derlenmiş durumda. İkinci kitap Türkiye'de Çocuk Edebiyatı'nın en önemli değerlerinden biri 88 yaşında bir Çınar Gülten Dayıoğlu'nun kitabı. Gülten Dayıoğlu'nun Yüzler ve Sözler kitabı yapı kredi yayınlarından çıktı. Ee, Gülten Hanım hani... Hayatına değmemiş dokunmamış insan yoktur. Özellikle benim kuşağımdaki insanların hatta daha öncesinin 88 yaşında bir Çınar dedim ya benim için çok gurur verici bir şey. Çünkü kitabı Ünsal Ünlü oğluma diye imzalamış yollamış bana sağ olsun bu çok çok çok pahalı biçilmez değerde bir anı benim için. Gülten Hanım. Bir gün eski öğrencilerinden birinin ismini hatırlamaya çalışıyor. Hafızası gerçekten hala çok iyi. Ee, Allah uzun ömür versin, sağlık versin kendisine. Ama böyle Sunan'ın serçelerini yazan, işte geçmişte Fadiş'le ki üzerinden geçen artık 52 yıl, 1971'de yazmış Fadiş'i, ee, 52 yıldan sonra çocuk edebiyatına bu kadar emek vermiş bir insan, o hatırlama gerekçesiyle yıllardır kullandığı bir rehberi ortaya çıkartıyor. Gerçek bir şey bu. O rehberi ortaya çıkarttıktan sonra, İsimleri, adresleri, telefonları tek tek hatırlamaya başlıyor ve onların ardından rehberin sonuna aldığı notlardan bu kitap ortaya çıkıyor. İçinde bizim isimlerini hiç bilmediğimiz muhtemelen hiç de bilemeyeceğimiz kişiler olduğu gibi Abdi İpekçi'den Yaşar Kemal'e kadar tanıdığınız pek çok insanın aslında Gülten Dayıoğlu ile tanışma hikayeleri, ortak geçmişleri, anılarda yer alması kısa kısa notlar halinde anlatılıyor. Bunu şunun için size özellikle Önermek istedim bu kitabı. Gülten Hanım'ın bu yaptığı hepimizin yapması gereken bir şey. Hatırlamak Hayır sadece böyle azaimir sorunuyla uğraşmak açısından değil. Yaşamın nasıl değerlendirildiğiyle de alakalı bir şey. Çünkü şöyle bir kitap yazmakta mümkün. Yazıldı da zaten. Bir hayat nasıl yaşanır? Ya yani insana göre yaşanır bir kere. Hayat böyle yaşanacak diye bir düstur konulamaz. Hiç kimseninki bir diğerine uymayacaktır çünkü en basit söylemiyle. Güter'in bunu yapmak yerine bu insanlarla tanışma ortamlarını, yaptığı o büyük seyahatleri, o seyahatlerin içinden çıkarttıklarını. Mesela Bukalemun insanlardan bahsediyor burada. Seyahat Tarzında değişen insanlardan ki öyle denir biliyorsunuz hani bir insanın tanımının en önemli yoldur onlara da yer vererek çok sayıda insanı bazılarını isimlerini gerçek isimlerini kullanmadan tanıtıyor bazılarını da çok içten hem de çok derinden tanıyoruz yüzler ve sözler yapı kredi yayınlarından çıkmış Gülten Dayıoğlu'nun yayınlanmış son kitabı. Çok fazla eseri var biliyorsunuz çocuklar için özellikle yazdı ama sadece çocuklar için değil çünkü bir ilkokul öğretmeni asıl meslek olarak Gülten Hanım. Ee, sağlık sorunu nedeniyle ilkokul öğretmenliğini bıraktıktan sonra tamamen yazın işine veriyor kendini ve bu alanda Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri. Üçüncü kitap. Hatırlıyor musunuz burada size geçen sene bir kitap tanıttım Sebastian Hafner iletişim yayınlarının bu faşizm okumaları serisinin içinde bir kitaptı bir almanın hikayesi faşizmin gündelik hayatın içinde nazizmle beraber nasıl tıkır tıkır yerleştiğini insanların itiraz etmemesi sonucunda hayatı nasıl ele geçirdiğini ve bittikten sonra herkesin neye uğradığını anladığını söylüyor eee o kitaptan bir alıntıyla başlayan çok özel bir kitap Margaminko'nun Acı Otları. Bu kitap da Doğan kitaptan çıktı ve e, Cumhuriyet'in 100. Yılın Armağan serisinin içinde incecik bir kitap. Neden bunu gösteriyorum özellikle? Şu kadar gerçekten kitap. Tamamı kaç sayfa? İşte en sonunda Margaminko'nun fotoğrafının da yer aldığı bölümle 145 sayfalık bir kitap. Sizi bütün samimiyetimle temin ediyorum. Ee, özellikle bu faşizm okumaları üzerinde de burada defalarca konuştuk. Ee, Leyla İleri'nin çevirisi çok da şık bir çeviri. Onun da altını çizerek söyleyelim. Çok gerçekten çok şık bir çeviri. Bu kitap 1957 yılında yazılmış. Margaminko 1920 doğumlu bir yazar. Aslında bundan 25 gün öncesine kadar 103 yaşında hala e, bu alanda... Önemli isimlerden biri hayatını sürdürüyor diyebilirdik ama kabaca işte 25 gün kadar önce kaybetti kendini kendisini. Burada e, Hollanda'nın Almanlar tarafından işgaliyle birlikte aslında yaşanan dönemde faşizmin nasıl hayata yerleştiğini ve insanların tamam da bize bir şey olmaz diyerek aslında buna nasıl çanak tuttuklarını söylüyor. Bir Yahudi ailesinin çocuğu Margamingo e, toplama kamplarında annesini babasını ablasını. Ve erkek kardeşini onun eşiyle birlikte nasıl tek tek kaybettiklerini 145 sayfalık bir kitapta hayatım boyunca gördüğüm bakın bu cümlenin altını çizerek söylüyorum samimiyetime inanın lütfen hayatım boyunca gördüğüm en samimi en doğal en direkt ama en en net şekilde, en acı şekilde anlatan bir yazar. Çünkü okurken gündelik hayatın içinde ne olduğunu görüyorsunuz. Ben kitabı kabaca bir buçuk saatte okudum. Çünkü bırakamadım elimden. Gerçekten bırakamadım. Hep böyle hayatımızda hepimizin yaptığı şeylerin içinde faşizmin nasıl yerleştiğini. Mesela Alman askerlerinin nasıl tıkır tıkır geldiğini. İnsanların babasından burada sıkça örnek veriyor. Babasının iyimser. Hani böyle... Uslanmaz bir iyimser olarak bize bir şey olmaz diyerek aslında dağıtılan o yıldızları gözlerine takmasından başlayarak neler yaşadığını neler yaşandığını anlatıyor. Kitabın ismindeki acı otlar aslında yayın içinde de Yahudi cemaatinden çok dostumuz var. Onlar bileceklerdir. Yahudilerin kutsal bayramlarından biri hamursuz bayrama Pesa Fisa, öyle isimlendiriliyor. İşte Nisan'ın 15'i gibi kutlanan bir bayram özel bir ritüel özel bir yemek tarzı var o hamursuz bayramının içinde ve orada acı ot diye kullanılan 2-3 gün kadar önce şalomda bir yazı okudum bununla ilgili hani acı otu tam nasıl anlatırım diye size düşünürken acı ot bizde daha çok Türkiye'deki Yahudi cemaati marul kullanıyor bunun için. Ee, Mısır'daki kölelik düzeninden nasıl kurtulduğunu aslında Yahudi cemaatinin anlatıyor. Onu hatırlamak üzere oluşturulmuş bir bayram hamursuz. Ve onun içinde yenen o özel yemeğin, özel ritüeli olan çünkü her yemeğin tepsi içinde nereye konacağı bile belli. Masadaki yeri bile belli. Oradaki acı ot. Ee, burada da o yemek sahnesi var zaten. Acı ot diye bir bölüm var onun içinden ama ben size onu okumayacağım. Ben size İşin daha da vurucu bir bölümünü okuyacağım. Bunun benzerlerinin o kadar çok yaşandığını göreceksiniz ki. Çünkü burada anlatılan hikaye hakikaten böyle dandi hayatınızın içine yerleşebilen bir şey. Artık ev baskınlarının giderek arttığı bir dönem. Tesadüfen işte bahçenin içinde otururken kendilerine sıranın ne zaman geleceğini babasının o onulmaz iyimserliğiyle beraber beklerken anne baba e, kendisi erkek kardeşi o dönemde ablası götürülüyor gözünün önünde götürülüyor bir e, açık bir kamyonetin arkasına bindirildiğini görüyor hiçbir şey yapamıyor mesela sonra onların yitip gittiğini görüyor bu acıyla yaşıyor ve 1957'de 37 yaşındayken yazıyor Margaminko bu kitabı. O bahçede otururken kendilerine tesadüfen bir saklanma alanı buluyorlar aslında bahçenin her zaman orada duran bir çukurdan bahsediliyor aralarında üçü anne baba ve Margaminko. orada çömelip askerlerden ne kadar saklanabileceklerini test ediyorlar ve ondan sonra günlük ritüellerine dönüyorlar akşam yemeğinden sonra çay içme ritüeli. lütfen dinler misiniz babam yarın bir çukur kazar daha rahat oturabilmek için de yaprakları tırpanla toplarım dedi. O akşam yemekten sonra pencerenin önünde durmuş dışarı bakıyordum. Sokak boştu. Sessizlik o kadar derindi ki kuşların ötüşü işitilebiliyordu. Annem pencerenin önünden çekil dedi. Hiçbir şey görünmüyor ki zaten dedim. Yine de dönüp oturdum. Annem bardaklara çay koydu. Servis masasıyla bizim aramızda yavaş hareketlerle gidip gelmeye başladı. Babam belki çay içmeseydik daha iyi olurdu dedi. Geldiklerinde çabucak bahçeye kaçabiliriz. Annem çaysız da hoş olmuyor diye fikrini söyledi. Karanlık yavaş yavaş çöküyordu. Babam perdeleri kapatırken ilk kamyonlar sokağa aşarak geçti. Perdeyi tutmuş bize bakıyordu babam. İşte gidiyorlar dedi. Annem yollarına devam ediyorlar dedi. Dışarıdan gelen sesleri dinledik. Motor gürültüsü bizden giderek uzaklaşıyordu. Bir süre sessizlik oldu. Ardından tekrar arabaların sokaktan geçtiklerini işittik. Bu kez sükunetin çökmesi daha uzun sürdü. Daha sonra bozmaya cesaret edemediğimiz bir sessizlik istila etti her yeri. Annemi yarısı dolu çay bardağına bakarken gördüm. Çayını içmek istediğini biliyordum ama öylece kıpırtsız duruyordu. Babam bir süre sonra 10 dakika daha bekler ardından büyük lambayı yakarız dedi. Ancak o 10 dakikanın henüz geçmemişti ki kapı zili çaldı. Saat dokuzu biraz geçiyordu. Kıpırdamaksızın şaşkınlıkla bakıştık. Kim olabilir diye düşünüyorduk. Sanki bilmiyorduk. Ziyarete gelen bir tanıdık da olabilirdi. Ne de olsa akşamın erken saatleriydi ve çay hazırdı. Ellerinde maymuncuk olmalıydı. Biz daha kıpırdayamadan odanın içine daldılar. Kocaman adamlardı ve üzerlerinde hafif yağmurluklar vardı. Babam git ceketlerimizi getir dedi bana. Annem çayını içip bitirdi. Mantomu giyip koridorda beklemeye başladım. Babamın bir şeyler söylediğini duyuyordum. Adamlardan biri ona bir şey söyledi. Söylenenleri anlamıyordum. Kulağımı oda kapısına dayayarak dinledim. Tekrar babamın konuştuğunu duydum ama söylenenleri yine anlamıyordum. Ardından döndüm. Mutfağa aşıp bahçeyi geçtim. Dışarısı zifiri karanlıktı. Ayağım yuvarlak bir cisme çarptı. Bir top olmalı. Bahçe kapısını arkamdan yavaşça kapadıktan sonra sokaktan koşarak uzaklaştım. Frederiksplan meydanına varana kadar koşmaya devam ettim. Gördüğünde de kimsecikler yoktu. Bir köpek evlerin önünde etrafı koklayarak yürüyordu. Meydanın karşı cephesine geçtim. Sanki ıssız bir şehirde yapayalnızdım. Böyle başlayan bir hikaye ailenin tamamının bu kadar net, bu kadar basit, bu kadar düz cümlelerle anlatıldığı şekliyle gündelik hayatına iç, gündelik hayatın içine yerleşen faşizmin eşliğinde nasıl yok edildiğini anlıyor. Kitabın sonlarına doğru amcasının kendisini karşıladığı bir sahne var. Ee, onda babasından bir takım izler bulmaya çalışıyor aslında ama. Onun da bu ölümü nasıl reddettiğini, nasıl aslında korkarak bundan sonra başımıza bir şey gelmesin diye düşündüğünü üstelik İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra düşündüğünü anlatıyor. Bir kez daha kurmak istiyorum aynı cümleyi. Benim Okumayı çok sevdiğim çünkü insanlığa gerçekten örnek olması gereken bir dönem. Faşizm hayatın içine yerleşirse başımıza ne gelir sorusunun cevabını defalarca başka kitaplarda aradım. Sizinle de paylaştım. Ee, özellikle iletişim yayınlarının o faşizm okumaları serisini ısrarla tavsiye ediyorum. Hayatın basitliği içinde nasıl yerleşir gündelik hayata faşizm? İşinize yarayabilir çünkü. Keşke yaramasa ama işinize yarayabilir. Ama bütün bu okumalar içinde hayatım boyunca bu kadar düz... Bu kadar net, bu kadar acı ve bu kadar açık anlatılan halini görmemiştim şu 145 sayfalık kitapta. Marga Minko'nun Acı Otlar kitabı Doğan kitaptan çıkmış bir kitap. Bir kez daha söyleyeyim Leyla İleri'nin çevirisi onu da ayrıca alkışlamak lazım. Son derece güzel. İşte durum bu. Şimdi bir beş dakika sonra buraya geleceğim. Gazeteleri getireceğim size. Sonra gazetelerle biraz konuşacağız. Ardından on günlük bir araya gideceğiz. E, i̇kinci elinde vedalaşırız. Ama şimdilik o kısa vedamızı yapalım. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Koskoca bir yılı burada birlikte karşıladığımız, birlikte uğurladığımız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Konuşmaktan korkmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, korkunun faşizme nasıl yol açtığını unutmamanızı diliyorum hepiniz için. Beş dakika sonra burada olacak. İkinci eninde görüşebileceklerimizle zaten randevu saatimiz, tarihimiz belli. Diğerleri için 14 Ağustos'ta burada tekrar bir araya gelebilmeyi diliyorum. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, çok şık 10 gün ama her şeyin ötesinde aklınızdan çıkartmamanız gerçekle veda etmek istiyorum hepinize. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.